0: Man kann sagen, das war schon eine meiner schönsten Zeiten auch. Aber es war schon eine tolle Zeit, weil ich auch dort unter anderem eure Mutter kennengelernt habe. Das heißt, wir waren ja damals äh, durchaus feierbegeistert und auf einer einer größeren Party der sogenannten Karnevalsfeier in der Hochschule in der Universität Paderborn, äh, die ich dann morgens um halb fünf leicht angetrunken verlassen habe, dort auf dem Parkplatz bin ich dort meiner Petra begegnet und was soll ich sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, und seitdem sind wir zusammen, also seit 1989 kennen wir uns, lieben wir uns und sind eben dann zusammen, seitdem, ja. Und da sagte Petra so ganz nebenbei, guck mal, sowas wäre natürlich auch cool, ne, so ein Auto. Da sage ich, ja genau, Klappe zu, ne, Laptop zugeklappt, alles klar, äh, Karman ist tot, wir gucken jetzt nach Defendern, <lacht> weil ich das natürlich auch etwas abenteuerlicher fand, als jetzt dann doch diesen, äh, dieses alte Wohnmobil zu suchen und bin dann auch wieder auf so einem richtigen schotterplatz Autohändler fündig geworden in Limburg an der Lahn. Ähm, ich bin einmal auf dem Parkplatz hin und her gefahren, weil er hatte ja kein Nummernschild, einmal vor und einmal zurück, einmal umgedreht. Ja, Das Ding fährt ja, das werde ich dann wohl schon äh, zum Laufen kriegen. Und dann bin ich mit roten Nummern ein paar Tage später wieder hingefahren mit Petra und dann haben wir das Ding abgeholt. Und auf der Rückfahrt habe ich dann auch schon so gedacht, naja, ob das so die richtige Entscheidung war. Und da sind wir dann halt auch noch an dem zweiten Abend mit euch dreien, vorne auf der Haube, hinter diesem Bügel, ne, ganz langsam, einfach nur über die Savanne gefahren. Also kein Berg runter, kein Berg rauf, sondern einfach nur ihr vorne äh, auf der Haube sitzend äh, und ich bin da gefahren und Petra natürlich daneben auch ein ganz tolles Erlebnis, leicht untergehende Sonne schon, die Kinder, äh, wenn ihr euch umgedreht habt und eure Zähne gezeigt habt vor Glück, also es gibt dem Papi schon was. Ne? Moin, grüß Gott und hallo, liebe Leute da draußen, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Lendi und Leute. Mein Name ist Rainer Schule, alias die Landrade. Ja, und heute gibt es mal wirklich eine ganz besondere Folge, denn wenn ich von unserem Podcast spreche, dann muss ich hier auch mal erwähnen, dass es letztendlich auch eine Art Family-Business ist und somit haben sich meine beiden Töchter gefragt, warum nicht einfach mal einen ebenfalls durchaus berühmten Gast einzuladen, nämlich den Podcast-Moderator selbst. Einige von euch da draußen hatten schon immer mal angefragt, meine ich mal mehr, über mich, Rainer Schuler, eben erfahren kann und daraufhin ist die Idee entstanden, einfach mal mich einzuladen und meine Töchter Dana und Ellen haben die Moderation übernommen. Tja, und somit bleibt mir nur noch eins, macht es schön am Lagerfeuer bequem und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Landy-Community da draußen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Landy und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler, alias die Landrade. Und heute habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn einige von euch wollten dann doch immer mehr wissen, was ich denn alles sonst so mache, wo ich denn eigentlich so herkam und herkomme. Und äh, darüber haben dann meine Töchter und ich uns äh, unterhalten und wir kamen auf die Idee, dass wir das heute mal umgekehrt machen. Heute bin ich mal der Gast. Und wie doch auch die Familie Till Schweiger sich erlaubt, ihre Töchter in ihre Filme zu ziehen, habe ich mir gedacht, ziehe ich doch mal meine Töchter in meinen Podcast. Also heute ein echtes äh, Family-Business und deshalb begrüße ich meine beiden Töchter Ellen und Dana. Hallo ihr zwei. Hallo. Ja, stellt euch noch mal kurz vor, damit auch unsere Hörer äh, sich äh, an eure Stimmen ein wenig gewöhnen. Würde ich mal sagen, fange ich mit der Ältesten an. Dana, stell dich doch mal bitte vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Dana, ich bin ähm, 28 Jahre alt, die älteste Tochter, noch 28, ich bin ja in einem Monat 29. Ähm, ich bin in der Gastronomie tätig, also habe eigentlich nicht so viel mit Fahrzeugen zu tun, aber halt über Papa immer mal wieder gehabt, durch Touren, was wir alles erlebt haben.
0: Okay, schön. Und Ellen?
2: Ja, hallo, mein Name ist Ellen, ich bin äh, 26 Jahre alt, also ich bin die mittlere Tochter, ähm, beziehungsweise, ja, zweite von drei Kindern. Ähm, ich arbeite mehr oder weniger in der Mobil äh, Automobilindustrie, also in einem, bei einem E-Carsharing-Unternehmen und ich bin heute tatsächlich sogar zum zweiten Mal hier im Podcast mit dabei, bei der Folge mit der Sonja Piontek hatte ich auch schon mal einen kleinen Redebeitrag. Okay.
0: Genau, also, richtig schön, ein kleines... Family Business. Ja, und ja. dann bleibt mir eigentlich nur noch eins, euch das Mikro zu übergeben, sozusagen. Ihr dürft mir heute Fragen stellen und wir sind euch mal alle drei gespannt und hoffentlich ihr Hörer da draußen auch, was dabei dann heute herauskommt. Also, bitteschön.
1: Ja, also wir drehen den Spieß mal um und wir fangen doch einfach mal mit der Frage an, die du deinen Gästen auch am Anfang immer stellst. Und zwar, wo erwischen wir dich gerade? <lacht>
0: Ja, äh, ich bin hier in meinem Homeoffice, ja, was auch gleichzeitig mein Studio ist. Ähm, ich habe mich hier natürlich ein bisschen eingerichtet. Das ist eigentlich auch unser Gästezimmer. Wohnen tun wir in Kalf im Nordschwarzwald in der Nähe von Stuttgart, 45 Kilometer entfernt. Die Geburtsstadt von Hermann Hesse, sollte man absolut wissen, ne, wenn man äh, begeistert ist wie wir alle. <lacht> Haben wir allerdings vorher auch nicht gewusst, bevor wir hergezogen sind. Und das ist eine kleine Kreisstadt hier, wie gesagt, im Nordschwarzwald. Und dort sind wir vor jetzt über 20 Jahren hergezogen, wohnen in einem Reihenendhaus endhaus natürlich. Ja. Und ähm, man kann sagen, ihr seid hier ja auch eigentlich groß geworden. Ne?
1: Ja, also wir haben die meiste Zeit unseres Lebens eigentlich in Karl verbracht. Wobei mittlerweile auch sehr lang in Stuttgart, fällt mir gerade auf. Aber ja, stimmt. Also aufgewachsen sind wir schon hauptsächlich in Calf. Ganze Jugend ähm, dort verbracht. Genau. Definitiv.
0: Und Ellie hat sogar hier studiert.
2: Genau. Ich habe hier stud da studiert in Calf und äh, arbeite tatsächlich auch gerade äh, wieder in Calf. Ähm, bist auch gar nicht, oft du natürlich vom Homeoffice. <lacht> ich habe es nicht weggeschafft. Nee. Ähm, aber genau, also ich wohne in Stuttgart, aber bin ab und zu dann für die Arbeit natürlich wieder in Kalf. Mache aber auch viel
0: Homeoffice in letzter Zeit. Hm. Ja, guck, und da kann man sehen, das ist also wirklich dicht an, Kalf, äh, an Stuttgart dran. Man kann also in Stuttgart wohnen und in Kalf arbeiten. Wobei es bei den meisten genau umgekehrt ist. in der Nähe von Stuttgart ist ja auch Sindelfingen. Und dort gibt es den Daimler, ja. Und deshalb arbeitet die meisten Leute aus Kalf wahrscheinlich beim Daimler. Heißt, die schrauben dort Mercedes zusammen. Ja, das ist, wo ich heute hier sitze, genau.
2: Perfekt. Also wir hatten uns natürlich auch mal ein bisschen überlegt, wie wir äh, jetzt gut hier in die Folge auch einsteigen können. Und klar, die, äh, nach wie viele Folgen hast du jetzt? Zehn Acht Stück oder was? Zehn. Oder Zehn hm? Stück Heute, schon sogar. Ja. Ein
1: echter Fan weiß das, Ich sorry.
2: <lacht> Recherche nicht gut betrieben. Nach zehn Folgen kennt natürlich die eine oder andere und äh, die Hörer dich auch schon relativ gut, aber äh, trotzdem würden wir gerne mal einfach von dir wissen, so wer wer sitzt da eigentlich quasi immer hinter Mikrofon? Wer bist du? Was macht dich aus? Beziehungsweise kannst du so ein bisschen mal von deiner Vita erzählen, wie du aufgewachsen bist ähm, und wie du dann auch ja, die Leidenschaft zum Auto und äh, etc. entwickelt hast.
0: Gut, da hole ich natürlich mal richtig aus. <lacht> ich hoffe, ich kriege es in drei Sätzen hin, weil es gibt eine ganz interessante Background-Information. Also irgendwelche Uropas von mir sind mal seinerzeit mit der, die haben hier in der Region Kalf wirklich gewohnt, sind dann ähm, ausgewandert, nach Ulm gefahren, auf die Donau mit dem Schiff, dann nach Odessa. Dort sesshaft geworden, mehrere Generationen gelebt. Also heute Ukraine, also ganz schrecklich, was da ja heute passiert. Aber nicht nichtsdestotrotz, da äh, war da die Wurzel meiner Familie zweiter äh, Kategorie sozusagen. Das heißt, mein Vater ist dort geboren, äh, ist dann als Fünfjähriger dort vertrieben worden, ist dann nach Niedersachsen gegangen, um dann wiederum nach Nordrhein-Westfalen zum Arbeiten zu gehen. Und dort hat er meine Mutter kennengelernt in einem kleinen Städtchen, genauso groß wie Kall, 25.000 Einwohner, nennt sich Enigallo, ist mitten im Münsterland. Und äh, da bin ich dann aufgewachsen, habe eine Lehre gemacht als technischer Zeichner und habe dann im Anschluss daran in Paderborn, das ist dann nicht mehr Münsterland, das ist dann Ostwestfalen-Lippe, aber eben auch immer noch Nordrhein-Westfalen, habe dann dort Maschinenbau studiert ähm, man kann sagen, das war schon eine meiner schönsten Zeiten auch, wobei natürlich danach noch weitere schöne Zeiten kamen, gar keine Frage. Aber es war schon eine tolle Zeit, weil ich auch dort unter anderem eure Mutter kennengelernt habe. Ja, habe dort lange studiert. Also ich war nie besonders gut in der Schule, war auch nie der beste <lacht> Student. <lacht> äh, alles wie viele so. Semester waren es? Wie, wie lange hast du denn studiert? Ich habe... Äh, Zehn Semester, glaube ich, studiert. Ja, fünf Jahre habe ich studiert. Man hätte nach sieben ja. fertig sein können, aber ich habe da ein bisschen <lacht> überzogen. Ich war ja so arm und musste immer nebenher arbeiten. Das oh. heißt, ich konnte mich nicht immer nur im Studium kümmern. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann 89 dort eure Mutter kennengelernt. Ich habe damals in einer WG gewohnt, genau wie ihr heute ja zum Teil auch. War auch so euer Alter. Also ich war dann auch so euer Alter, 25 nämlich. Und äh, ja, und seitdem sind wir ja zusammen. Das heißt, ähm, wir waren ja damals äh, durchaus feierbegeistert und auf <lacht> einer, einer größeren Party der sogenannten Karnevalsfeier in der Hochschule in der Universität Paderborn, äh, die ich dann morgens um halb fünf leicht angetrunken verlassen habe, habe ich dort auf dem Parkplatz meiner, bin ich dort meiner Petra begegnet, und was soll ich sagen, es war lieber auf den ersten Blick.
1: Von deiner Seite aus.
0: <lacht> Sagt Petra heute noch, genau, von deiner Seite aus. Ja, wir haben uns gesehen. Sie hat mich dann mitgenommen runter in die Stadt, weil ich sie darum gebeten hatte. Ja, und seitdem sind wir zusammen. Also seit 89 kennen wir uns, lieben wir uns und sind eben dann zusammen seitdem, ja. Das ist so Sehr ganz schön. grob mein Werdegang. Dann hatte ich ja endlich einen Beruf. Dort sind wir dann, sind wir da, ähm, habe ich in Paderborn angefangen zu arbeiten, als Maschinenbauer, wie gesagt, Maschinenbau studiert, habe dann als Maschinenbauer auch gearbeitet, allerdings in der Fassaden, in der Baubranche, Fassadenbau, mhm. um dann ähm, nach äh, drei, vier, fünf Jahren, weiß nicht mehr genau, sind wir dann alle umgezogen, also Ellen ist ja noch in Paderborn geboren, genau, mhm. dann sind wir äh, weggezogen. Ähm, immer noch in der, Mas in der Fassadenbaubranche geblieben, äh, in die Pfalz, nach Rheinland-Pfalz, dort ist dann der Dritte, der Milan ist dann dort geboren, der Dritte Sohn, und das war dann auch nach zwei Jahren oder so zu Ende, dann sind wir nach Würzburg gezogen, äh, das ging dann auch, das war wirklich so die große Pleitewelle in der Bauindustrie in den 90er Jahren, um dann eben äh, endlich wieder in die Automobilbranche zu wechseln. Ähm, und bin dann bei einem ganz kleinen Ingenieurbüro angefangen. in äh, Das kam aus dem Allgäu. Und die haben mich dann bei Mercedes-Benz, beziehungsweise Daimler, Christ, Daimler Chrysler hießen die, nicht, glaube ich, damals, haben die mich eingesetzt. Und habe dann sinnigerweise bei der aller, nee, bei der zweiten, beim zweiten Modell der M-Klasse, also M-Klasse war ja das erste SUV vom Daimler, habe dort als Projektleiter, Unterstützer nennt sich das, also man hat dort einen, Abteilungsleiter oder einem meinem Projektleiter zugearbeitet, habe ich dort dann angefangen. Ähm nicht bei Mercedes direkt, aber eben bei diesem kleinen Ingenieurbüro, habe dort verschiedene Aufgaben übernommen. Und somit sind wir dann wirklich hier in den Süden gerannt, ge gekommen mhm. ne? gelangt. Und äh, ja, dann haben wir uns, dann habe ich eine Zeit lang auch in Stuttgart gewohnt, um dann. Eben auch auf den Spuren meiner, <lacht> meiner Vorfahren, das hat dann damals so einen Impuls gegeben, dass ich das dann auch gehört habe, dass wir wirklich hier aus der Ecke kommen, habe dann hier so verschiedene Orte angesteuert, wo Häuser zu verkaufen waren, wo ich dann gehört hatte, dass dort eigentlich unsere Wurzeln sind, also hier im Nordschwarzwald. Und diese Häuser, die waren nichts. Bin dann ja. also auf dem Weg nach Hause durch Kalf gekommen und habe dann eben an der Sparkasse mal in diese Schaufenster reingeschaut, wo die Immobilien aushängen und dort war unser Haus. Ja? So Und da, dort habe ich dann unser Haus gesehen und habe dann da angerufen und habe gesagt, ja, das ist ein schönes Häuschen, äh, Zimmeranzahl für drei Kinder passend und so weiter. Das ist ja damals nicht unbedingt üblich gewesen, dass man drei Kinder hatte, das ist ja schon fast... Also wirklich eine richtige Großfamilie. Ne? Ja. Wenn ich überlege, in meiner Kindheit, da warst du mit vier Kindern, warst du da eine kleine Familie. Ne? Ja. Also alle unsere Nachbarn hatten ja fünf und sechs Kinder. Wir hatten ja nur vier. Ich habe ja drei Brüder. Und dementsprechend, also mit drei, mit drei Kindern war das durchaus schwierig, hier ein Haus zu finden. Das habe ich dann aber hier in Kalf gefunden. Das haben wir dann auch gekauft, eben vor über 20 Jahren. Und äh, zwei 2012 war das, genau. Ja, und dann sind wir alle mal hierher gezogen. Äh, ihr ging's 2000, ging es
2: dann noch... 2001. 2001,
0: 2001 bzw. ja genau, das war genau, Entschuldigung, ganz logisch. Das war mit dem Wechsel des, äh, des Euros. Also Immer, genau in ja. dem Winter, also haben wir schon unsere ersten Klimpergelder gekriegt. Ähm, das
1: heißt, das heißt, wir haben das Haus eigentlich in, 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 in D-Mark noch gekauft, oder was? Ja.
0: Ja, wirklich. Ah, die ganze Berechnung, das war alles doppelt so viel, eine <lacht> Riesendumme. Dann haben wir es plötzlich ja. nur noch die Hälfte. Und wir haben dann, im De also es war dann November, Dezember, und haben dann auch dieses kleine Papiertütchen bekommen. Da war, weiß ich nicht, 100 Euro oder was waren da drin? Oder waren es nur 50? Also ein paar Münzen, ein paar Scheine, hat jeder Bürger gekriegt.
2: So mhm. ein Willkommensgeld oder was?
0: Als Geld, ja, das hat jeder gekriegt, damit man schon mal Münzen im Umlauf hatte. Ne? Ah, ja. äh, Das weiß ich nicht. Da waren ja. wir gerade ein paar Tage hier in Kalf. Und deshalb stimmt 2001, logischerweise 2002, an, in dem Winter wir dann, sind wir dann hier 87. eingezogen,
2: genau. Ja, ja. Das heißt, eigentlich hat dich so die Wirtschaft oder dein Berufsleben auch so ein bisschen in die Automobilbranche geführt. Yes. <lacht> Aber die Leidenschaft hattest du ja eigentlich auch schon vorher, oder? Oder hast du schon in deiner Kindheit oder Jugend äh, entwickelt, oder?
0: Ja, absolut. Also Autos, also auch für meinen Vater war das Auto, Immer auch ein Statussymbol, definitiv. Ne? Also, mhm. der Nachbar der schon wieder, oder jetzt hatte er einen Daimler. Also, das war dann schon was, ja. Also, die hatten immer Peugeot, die waren zwar reich, aber die hatten immer Peugeot gefahren, warum auch immer, im Französisch. Plötzlich hatten die einen Daimler, das weiß ich nur, hat er extra darauf hingewiesen, jetzt haben sie endlich mal einen Daimler. Und als er sich seinen ersten bestellt hat, da war er auch ganz stolz, ganz klar, den hat er dann, glaube ich, nur zwei Jahre gehabt. Und dann bin ich, da war ich schon 18, genau, bin ich mit ihm und seinem Daimler sind wir nach Stuttgart gefahren, nach Sindelfingen, haben dort den zweiten in Empfang genommen und dann durfte ich mit dem alten nach Hause fahren und er mit dem neuen. Also das mhm. war auch so ein wirklich einprägsames Erlebnis. Wie alt warst du da? Ja, da war ich genau 18, da hatte ich ein paar Monate vielleicht Führerschein, deshalb war das auch spannend, dass ich den Daimler zu Hause, nach Hause fahren durfte. Ich
1: wollte gerade sagen, bist du auch heile wieder zu Hause angekommen, weil das sind ja schon, wie viele wie viel 100 Kilometer sind das?
0: 500, genau. Also das weiß ich noch, wir sind dann hier los, beziehungsweise sind dann hier, wir haben dann auch eine Tour gekriegt, also wenn man ein Auto abholt, kriegt man ja heute noch eine Tour im Werk und ah ja, da sind wir fast über dem Boden geschwebt, weil die ganzen Pressen im, im Rohbau, des, der, im Karosseriewerk, die hießen Schula. Also da standen wirklich mit 80, 90 cm großen Lettern auf diesen Maschinen, stand überall Schula, ja? Also Vater und ich, <lacht> wir okay. kriegen uns gar nicht mehr ein. Und auch das haben wir hinterher mal recherchiert, als wir dann hier feststellten, dass wir ja von hier kommen. Hier in der Ecke gibt es sehr, sehr viele Schulers. Also ja. die, 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 die meisten anscheinend in Heiderbach. Ja. Das ist nochmal 30 <lacht> Kilometer von hier entfernt, aber es ist ja nur eine Randnotiz. Naja, also das war wirklich toll. Das weiß ich heute noch, dieses dreckige... Karosseriewerk von innen ist heute natürlich blitzeblank. Also heute habe ich da ja auch jeden Tag zu tun fast. Da ist heute ein weißer Boden, da gibt es nur noch Roboter, das ist schneeweiß, das ist hell durchleuchtet, alles voll automatisiert. Also gegenüber früher, da konnte es, musste fast mit, mit Licht fahren, der Bus, der uns da durchgefahren hat. Da war es also wirklich noch dunkel. Und, ja. und trotzdem diese riesigen Maschinen und diese riesigen Schulerschriftzüge, das war es, das habe ich heute noch, kann ich mich heute noch daran erinnern. Ja, und so ist es dann auch geblieben. Mein erstes Auto war ganz wichtig. Ne? Ich habe ja eine Woche vor meinem, ein paar Tage vor meinem Geburtstag, 18. Geburtstag, schon eine Prüfung gemacht. habe dann am, am, äh, nach der Prüfung gleich mein Auto abgeholt. Ja, auch da äh, eine kleine Anekdote. Ich habe mein, mein Mittagessen so schnell runtergewürgt, dass ich mir eine Grete in den Hals quergestellt habe. <lacht> Und dann hat mich mein Kumpel abgeholt, wir wollten ja mein Auto holen, dann sind wir erstmal zum hals nasen fahren müssen, um diese Geräte da rauspulen zu lassen. Und, und als er mir sagte, so, jetzt machen wir noch einen Versuch, also mehrere Versuche waren gescheitert, wir machen jetzt noch einen Versuch, du musst die Zunge richtig weit rausziehen, wenn du das nicht hinkriegst, dann müssen wir dich operieren. Und als ich das gehört habe und ich mein Auto nicht mehr fahren durfte...
1: <lacht> da war die Zunge ganz weit draußen da habe
0: ich die Zunge mir bis zum Kehlkopf runtergezogen und dann hat er die wieder rausziehen können <lacht> naja, also das war dann da, und dann bin ich mein Auto habe ich mein Auto abgeholt, habe dann auch fast einen Unfall gedreht und so, also Autos war für mich schon immer wichtig, auch für meine ganzen Kumpels klar, auf dem, im ländlichen Raum damals noch, Busfahren kam für uns gar nicht in Frage und dann haben wir eben die Autos gehabt und bin dann ja auch als ich in Paderborn meine, meine Petra kennengelernt, kennengelernt habe am zweiten Abend nach dem Essen bin ich mit ihr äh, zu einem Schotterparkplatz gefahren. Ne, diese diese, diese Schotterparkplatz-Autohändler. Mhm. Dort stand ein, ein weißer Cadillac. Und dann habe ich ihr gesagt: da, Den hatte ich mir ein paar Tage vorher angeschaut, als Student. ja, So ein 7-Liter-Geschoss. Ähm, da habe ich zu hab So, gesagt: Guck mal, das Auto finde ich total klasse. Ja, also, das, das <lacht> weiß ich das heute noch eh nicht so genau. Schon was, haben, oder was? was? Bitte?
1: So einen ähnlichen, die wir heute, ja, den wir heute auch ein haben, ein ähnliches
0: Modell, allerdings äh, in, in, in Calais, viertürig, ist aber letztendlich egal. Auf jeden Fall habe ich hier damals schon erzählt, so ein Auto möchte ich gerne mal fahren und so weiter. Das, äh, ja. Und dann sind wir ja, zwei Jahre später sind wir nach USA gefahren, in Urlaub, genau, da haben wir schon zusammen gewohnt. Und ich habe dann, äh, sind wir dann da rumgefahren, weil wir wollten eben nicht mit Mietwagen oder so die ganze Zeit durch die USA fahren, sondern wir wollten mit einem eigenen Auto und das sollte dann auch ein Cadillac werden. Und das ist uns dann ja auch geglückt. Wir haben irgendwo bei so einem ATU für Arme den Cadillac stehen sehen. Also es war noch nicht mal richtig Autohändler oder sowas. Es war einfach nur ein einzelnes Auto, stand da, da war ein Schild dran. Dann sind wir da hingefahren, haben das Auto gekauft für 1200 Dollar. Also es war wirklich wenig Geld. Und schon nach zwei Stunden standen wir das erste Mal in der Autowerkstatt, weil die äh, Klimaanlage kaputt war und die Lenkung nicht mehr funktionierte. Äh, das hat dann sich noch zwei, dreimal wiederholt äh, in dem Urlaub und ich weiß es noch wie heute, beim dritten Mal, als er dann da auf der Hebebühne stand und ich wollte gerade die Kamera zucken, um ein um ein Foto zu machen, da sagte dann Petra, Rainer, wenn du jetzt noch ein Foto machst von diesem scheiß Auto auf einer scheiß Scheißhebebühne, ich lasse mich zu Hause scheiden, obwohl wir noch gar nicht verheiratet sind. Ähm, und dann habe ich das auch sein lassen, aber es waren dann, am Schluss waren es natürlich nette Anekdoten, die zwei, drei Pannen da letztendlich nur, wir waren vier Wochen ja. mit dem Ding unterwegs, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wir haben uns richtig gefühlt wie Amis, ne? wir haben auch viel Zuspruch bekommen, das ist ja ein Eldorado Coupé, 8,2 Liter Hubraum, Baujahr 70, sechs Sitze, also man kann vorne mit drei Leuten sitzen, hinten auch, also durchgängige Sitzbank, Frontantrieb. Und somit haben wir auch mehrfach drin geschlafen. Äh, wir sind von Polizisten äh, aufgeweckt worden, äh, weil wir darin geschlafen hatten und so. Also es war schon abenteuerlich. Äh, hat uns auch wirklich zusammengeschweißt, der Urlaub hat wirklich äh, Bock gemacht. Und deshalb haben wir auch dann entschieden, das Auto hinterher zu verschiffen, mit nach Deutschland zu nehmen. Und ich sage ja heute mal ganz gerne, das war unser erstes Baby. 2,2 <lacht> Tonnen schwer. Und ähm, dann ist ja auch kurze Zeit danach, ist dazu Dana dazugekommen. Und äh, genau, Dana dann dazugekommen, das zweite Baby. Äh, und äh, Es gibt ja auch jede Menge Fotos, worauf dann, äh, wo ihr dann auch zu sehen seid. Ähm, wir als ganze Familie und am Schluss doch immer auch der Cadillac im Hintergrund. Also unser Caddy ist halt wirklich da jetzt schon seit
1: Reihe, ja. nahezu
0: 30 Jahren oder seit 30 Jahren ist er bei uns. Und dementsprechend autoverrückt, ja. Aber eben auch nicht, dass ich jeden Tag ein Neues brauche oder auch nicht unbedingt überhaupt ein Neues, sondern doch eher... Die älteren und, äh, und ja, somit. Spezielle Wagen. Genau. <lacht> <lacht> ja.
1: ja ähm, wie bist du dann zum Offroaden gekommen? Also, wie hast du da deine Liebe entwickeln können?
0: Genau, also dann ähm, bei der ganzen Umzieherei habe ich vorhin schon erwähnt, dass wir auch eine Zeit lang in Würzburg gewohnt haben, äh, mit einer sehr netten Familie zusammen, also im gleichen Haus, ein junges äh, Ehepaar, auch mit ganz kleinen Kindern, beziehungsweise äh, erstmal nur eins. Und die, als wir da weggezogen sind, sind die nach Namibia gezogen. Und ähm, wir äh, haben die dann im darauffolgenden Sommer besucht, heißt wir fünf. Ne? Ihr drei war ja schon mit dabei. Mhm. Ähm, <lacht> Und das war genau in dem Jahr, in dem Milan fünf wurde. Weil als wir, wir haben immer gesagt, nee, dieses Jahr wirst du ja im Urlaub fünf, wenn wir in Afrika sind. Das habe wir ihm vorher immer so angekündigt. Und als wir dann in Windhoek gelandet sind, das Flugzeug schlug auf, wir wachen auf, wir stehen auf und sagen, so, guck mal, jetzt sind wir in Afrika. Und dann sagte Milan, oh, bin ich jetzt fünf? <lacht> <lacht> ja, äh, nee, äh, du wirst dann jetzt in den nächsten Tagen fünf, Milan. Dein Geburtstag ist dann natürlich halt, in ein paar Tagen. Also dann sind wir, äh, sind wir da äh, hingeflogen. Und der Jens hat uns einen Toyo besorgt. Toyota Land äh, Cruiser, sogenanntes Busch-Taxi. Und ähm, er selber hatte einen Defender, allerdings mit einem BMW-Motor, den gab es äh, mit einem Benziner, das gab es nur in Südafrika. Das Modell hatte er und dann sind wir ja mehrere Wochen zusammen mit zwei Autos, eben mit zwei Familien, die hatten dann schon zwei kleine Kinder und ihr drei und, 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 und wir als Familie. Mit zwei Autos sind wir dann durch Namibia gefahren, mehrere Wochen lang und da habe ich dann auch mit ihm zusammen auch äh, das Offroad-Fahren trainiert. Äh, auch das, das Reisen, äh, sagen wir, eben nicht in Europa auf befestigten Straßen, ähm, wo es an jeder Ecke Wasser und Benzin gibt, sondern eben auch das äh, richtige abenteuerliche Reisen habe ich da ja dann auch wir dann ja alle kennengelernt. Also hat auch, denke ich mal, äh, uns äh, noch mal geprägt. Und ich okay, weiß es nein. aber auch noch, der Toyota hat mir letztendlich wirklich super gefallen, muss man wirklich sagen, ist ein tolles Auto, das, das weiß auch jeder, da, da gibt es ja immer den, den Urstreit zwischen Defender und äh, und Busch taxi aber das ist ja dann oft nicht mehr so richtig ernst gemeint, sondern eher so ein, mehr so ein Joke. Äh, mir hat der Toyota auf jeden Fall sehr gut gefallen und als wir dann auch mal gewechselt hatten und ich, mal bin, den, ich bin dann den Defender gefahren... Ähm, da habe ich auch nur gedacht, was ist das für ein Scheißhaus? <lacht> so eng, ja, ich bin ja nun mal fast zwei Meter groß, so eng, die, die Handbremse so komisch angebracht. Äh, man kann ja kaum den, den Arm heben. Man muss am besten den Arm aus dem Fenster raushängen, damit es einigermaßen Platz hast. Der, der, der Sitz ist viel zu dicht an der Tür dran und so weiter. Ähm, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, äh, äh, so ein Auto mal selber zu kaufen oder zu fahren. Aber dann ist es ja dann doch dazu gekommen.
1: Wie? wenn es so ein negatives Erlebnis war für dich?
0: Also wir waren dann ja auch danach immer wieder als Camper unterwegs, äh, obwohl wir auch in Cherokee hatten schon. Also den haben wir natürlich nicht unbedingt täglich im Gelände bewegt, aber wir haben auch da entsprechende äh, Trainings mitgemacht. Also es hat uns auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also gerade auch im Urlaub konnte man mal auch ein bisschen abseits der Wege fahren oder auch mal zum Strand runter und so. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Camping war dann eine äh, ne, ne große Sache. Wir wollten uns dann auch mal ein bisschen größeres, also mal ein richtiges Wohnmobil kaufen. Aber eben auf gar keinen Fall so ein neues, sondern einen LT28 äh, von Carman. Ja, der, der, so einer stand hier auf der Straße, der gefiel uns ganz gut, so ein Alkofen. Und äh, dann bin ich angefangen zu suchen im Internet und habe dann fünf sechs Stück rausgesucht, die uns preislich äh, in den Kram passten, heißt äh, wo unser Budget ausreichte. Die waren damals schon so alt, dass sie ähm, keine Umweltplakette mehr kriegten und deshalb waren die auch relativ günstig. Ja, und wir haben gedacht, ja, Umweltplakette brauchen wir nicht. Wir fahren da ja nur mit in Urlaub und nicht in die ja. Großstadt. Ja also und dann haben wir uns, ähm, habe ich diese also, also gesammelt. Und einen Abend habe ich dann mit, mit Petra mich zusammengesetzt und habe gesagt, so, pass auf, Schatz, ich habe jetzt hier fünf solche äh, Möglichkeiten rausgesucht, die gucken wir uns jetzt mal zusammen an und dann entscheiden wir, wo wir hinfahren am Wochenende und, und gucken uns das Ding an, um es dann eventuell zu kaufen. Weil wir hatten äh, damals auch noch in Würzburg schon ein LT 28, allerdings das war wirklich ein altes Postauto umgebaut zum Wohnmobil. Das hatten wir damals ja schon als Zweitwagen. Also Petra kannte das Auto. Das ist nicht zu groß ne? und äh, auch nicht zu klein und mit einer fünfköpfigen Familie denken, da haben wir gedacht, das ist dann schon passend. So mhm. und dann äh, habe ich die fünf Dinger durchgeguckt mit ihr, haben uns die alle angeschaut und auf einem dieser Bilder wo der LT zu sehen war, stand daneben, das war ein Autohaus, der stand also in so einer Halle, und daneben stand ein weißer Defender. Mit ein bisschen aufgerödelt, so ein bisschen nach Abenteuer aussehend. Und da sagte Peter so ganz nebenbei: ja, Guck mal, sowas wäre natürlich auch cool, ne? So ein Auto, da sag ich, ja genau, klappe zu, ne, Laptop zugeklappt, alles klar, k -Man ist tot, wir gucken jetzt nach Defendern. <lacht> <lacht> Weil ich das natürlich auch etwas abenteuerlicher fand, als jetzt dann doch diesen. Dieses alte Wohnmobil zu suchen und bin dann auch wieder auf so einem richtigen Schotterplatz-Autohändler fündig geworden in Limburg an der Lahn. Dort hatte jemand, dort hatte der Typ sich diesen Defender gekauft von der sogenannten Schwarzen Pumpe. Das ist ein Braunkohlerevier hinter Dresden. Dort hat das Fahrzeug, wie gesagt, im Braunkohletagebau war das im Einsatz genau zehn Jahre lang. Das ist ein 2009er Baujahr, 2001er Baujahr und wir haben es ja dann ja 2009 oder so gekauft. Also war noch relativ neu vom Baujahr her, aber der war natürlich richtig runtergenudelt und dementsprechend auch richtig billig für meine Verhältnisse, günstig. Also habe ich, ihm, habe ich den Typ überreden können, dass er mir den verkauft, obwohl er eigentlich nur für den Export gedacht war, ne? weil er wollte da keine Garantie für geben. Habe ich ihn dann aber praktisch schriftlich gegeben, dass ich die Garantieansprüche auch ablehne, ich bin einmal auf dem Parkplatz hin und her gefahren, weil er hat ja kein Nummernschild. Einmal vor und einmal zurück, einmal umgedreht. Ja, sage ich, das Ding fährt ja, das werde ich dann wohl schon äh, zum Laufen kriegen. Und dann bin ich mit roten Nummern ein paar Tage später wieder hingefahren mit Petra und dann haben wir das Ding abgeholt. Und auf der Rückfahrt habe ich dann auch schon so gedacht, naja, ob das so die richtige Entscheidung war. <lacht>
1: dann,
0: dann war das Thema nämlich genau wieder, was ich auch gesagt hatte, ist ja doch ein bisschen eng die Sitze, ich meine, jeder von uns, von euch Zuhörern, wisst, wird wissen, was ich meine. Die Sitze sind nicht gerade die besten. Man sitzt äh, gerade als großer etwas unglücklich und wenn man noch keine Schienenverlängerung drin hat, Sitzschienenverlängerung drin hat, wie ich sie jetzt natürlich habe, ist das ja noch beschissener. Aber nicht so trotz. Ähm, wir haben dann hier angefangen den. Und um ja eigentlich bauen? auch
2: keine, keine Wohnmobil- oder Campingfunktion so wirklich, was ja eigentlich so ein bisschen die Intention <lacht> dahinter war, sich ein Auto anzuschaffen. <lacht>
0: Ganz genau. Eigentlich äh, sind wir dann vom Camping wieder ein bisschen abgerückt, so gedankt. Die haben gesagt, ah, da können wir wieder Ferienwohnungen nehmen. Hatten wir mit dem Cherokee <lacht> auch gemacht. So, und dann, ähm, genau, haben wir ihn hierher geholt. Und weil wir ja keine größte Garage oder sowas hatten damals, ähm, haben wir den ja hier in das Haus gestellt, praktisch schon beim Nachbarn aufs Grundstück. Und haben dann wirklich angefangen, Teppichboden rauszureißen. Ähm, alles, der war ja voll damit, der war mit Diesel voll geschmiert. Der war natürlich ziemlich verrostet, die Türen, alles war im Arsch. Ähm, also, es war wirklich ein schlechter Zustand. Aber ja, ihr habt mir teilweise geholfen. Milan hat natürlich auch äh, durchaus immer wieder mitgemacht. Und dementsprechend, äh, wir haben neuen Teppichboden reingelegt, wir haben die Sitze äh, schön fertig gemacht, die. die, die äh, Anschnallgurte, alles wieder hergerichtet, sauber gemacht. Die waren dann halt total verrostet und so, also ja. dass man da ja richtig schön drin sitzen konnte und sich drin aufhalten konnte. Alles sauber war, also wirklich, da war ja wirklich total versaut auch die Sitze und so. Und da hat er dann im, im Frühjahr, im Sommer war er dann ja wieder richtig hübsch, ähm, innen und außen richtig sauber. Mit Zebra-Überzüge. -Über genau, dann hat er mir noch sitzen. die Zebra-Überzüge gekauft, dass er nicht außen wie Daktari aussieht, sondern innen drin. <lacht> <lacht> und dann ähm, habe ich vom Kollegen für 50 Euro, ja genau, 50 Euro habe ich einen Dachgepäckträger von ihm gekauft. Der hat auch einen Defender gehabt. Also die Dinger sind ja normal, sie also kosten ja hunderte von Euro. Er hat mir den für 50 Euro überlassen. Den habe ich dann hier schön auch entrostet, sauber gemacht, gestrichen und äh, wieder dann bei mir drauf gebaut.
1: Hast du den nicht selber gemacht, das mit die Holz?
0: Genau, das Holz ausgetauscht. Aber das, ah, genau. das, das Stahlgestell war ja äh, alt. Äh, das, ah, okay. das Holz habe ich runtergerissen, habe neues Holz drauf gemacht und so. Ja, und dann haben wir ähm, ja losgelegt, ähm, als, weil das Auto ja drei Rückbänke hat. Da habe ich mir dann gedacht, ja, ist ja wunderschön. Äh, Oben drauf auf dem Dachgepäckträger ist ja Platz genug, da packen wir unsere Sachen drauf. Ne? Habe dann Aluboxen im Internet bestellt, habe dann so ausreichend Aluboxen aufs Dach gestellt, damit die ähm, Sachen, also alle unsere Sachen, Schlauchboden und, und Anziehsachen und alles, und Zelte, wir hatten ja alles dann, genau, wir haben Zelte bei gehabt, und dann sind wir, haben wir das alles aufs Dach gepackt, damit ihr euch jeweils auf einer Rückbank es gemütlich machen könnt. Ausbreiten, können. Ausbreiten ja. könnt. könnt. Ja. Auch mal
1: ein Schläfchen ja. machen können. <lacht>
0: Ja, da habt ihr bestimmt auch noch Erinnerungen dran. Ich glaube, die,
2: ich glaub, die ähm, Gurte waren da auch Nebensache.
0: Oder? <lacht> bei dem, ich glaube, hinten gab es noch nicht glaub, mal Gurte. Gab's, oder? Nee,
1: hinten gab es, glaube ich, keine Gurte. Doch, es also, gibt doch. Bei den aber die liegen ja. natürlich dann
0: unten drunter. Das sind auch keine Aufrollgurte. Ja, genau.
2: Die musste genau. man entweder rausfriemeln und dann
0: hat man es halt <lacht> doch gelassen. <lacht> <lacht> Kann nicht sein. Also während, ich der Fahrt, immer, wir haben,
2: <lacht> während der Fahrt wollten wir eh mal Plätze tauschen, dann ist es ja blöd, wenn man angeschnallt ist. <lacht> Stimmt.
0: Ja, genau. Ja, ja. Genau. Also Kinder bitte nicht nachmachen. Es ne? ist nicht gesund, nicht an, sich nicht anzuschnallen. <lacht> aber in dem Fall war es so. Ähm, und äh, mein Eindruck war wirklich so ein bisschen, ne, ich, dass ihr euch da hinten wie auf so, einem kleinen, auf so einer kleinen Motorjacht oder sonst wie auch bewegen konntet. Ich fand das richtig gemütlich. Ähm, äh, während der Fahrt da auf der Autobahn dass man da in, sich im Auto so ein bisschen bewegen konnte, also ich habe da auch noch die schönsten Erinnerungen, die, die besten Gefühle dran zurück, Es ja. Das war
2: eigentlich echt auch immer wie so eine wie so eine Safari-Tour damals, also so Allein hinten drin im Auto Genau, und dann so den Blick immer nach draußen zu haben das war, ja, war echt immer schön, war irgendwie anders als wie, äh, als im Cherokee also oder einfach, so man einfach, ja, einfach zu dritt eingepärcht zu sitzt Ja, genau
1: ja ein bisschen atmen, vor allem, weil wir auch alle groß sind. <lacht> ja.
0: Und dann haben wir ja, das haben wir ja vorhin schon kurz im Vorgespräch kurz festgestellt, ne, du warst 15 Dana, Ellen 13, Milan ähm, 11, also schon durchaus äh, Kinder, Jugendliche, also keine Kleinstkinder mehr und ich glaube, da kriegt man auch schon richtig einiges mit. Und was dann ja auch für mich wunderschön war, wir sind dann nach Limetto oder Limette, irgendwas heißt das. Das ist ähm, unterhalb von Mailand, so ein, so ein Ort, in dem kann man in die. In, von dem Ort beginnt die äh, ligurische Grenzkampfstraße. Darüber hatte ich mich vorher informiert. Auch ein Kollege hatte mir davon erzählt, dass er dort mal mit einem mit seiner G-Klasse drüber gefahren ist, muss, äh, ne, also ist ganz spannend, eine alte Militärstraße, hat er mir erzählt, schön befestigt, also du brauchst keine Angst haben, dass du da stecken bleibst und so, weil es eben dies zum Teil noch richtig massiv gepflastert und aus, äh, ne, so richtig ja. festgemacht. Ähm, und da kann man schön hochfahren, da gibt es Bunkeranlagen und, und Festungen und so. Und das hat er mir also erzählt, habe ich mich darüber informiert. Damals gab es ja sogar schon Internet, da konnten man auch schon das eine oder andere recherchieren. Und dann sind wir da hingefahren, wollten eigentlich auf den Campingplatz noch abends der hat aber schon geschlossen und dann habe ich gesagt, pass auf, dann lass uns doch jetzt schon mal in, die, in diese Ligurische Grenzkampfstraße einsteigen, mal gucken, wie weit wir kommen. Aber was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist Holz mitnehmen. Weil dort oben, wenn wir da Lagerfeuer machen wollen, dort oben gibt es natürlich keine Bäume mehr, kein Holz. Dann sind wir angehalten, haben noch eben neben die Alukisten noch jede Menge Holz geladen. Ihr habt da im Wald also okay. Äste und so gesammelt. Die haben wir dann aufs Auto gepackt und dann sind wir, in diese Serpentinen hoch, das war also wirklich unspektakuläre Serpentinen, also ganz normale Asphaltstraße. Irgendwann ging es dann an so einem Café oder was das war, ging es dann ins Schotter über und dann nochmal, weiß ich nicht, eine Zeit lang auf Schotter gefahren und dann kam dieses äh, Fort Central, heißt das, das ist eine Festung von den, von, von aus Frankreich halt noch, aus dem Krieg, ähm, Fort Central und dort haben wir dann gesagt, so, das war so eine Kuppe, da konnte man richtig rundherum die Berge sehen und so, und ähm, dort haben wir dann unser Camp bezogen. heißt, wir haben dort unsere kleinen Iglozelte aufgebaut, haben Lagerfeuer gemacht, haben gekocht. Ihr seid dort rumgeströmert, äh, schon mal um diese Burg, um diese Festung herum. Mhm. Und ähm, mit unserem kleinen, wie hieß er noch, der Hund?
1: Ninjo. Nino. Mit dem kleinen
0: Nino, genau, der Nino. ist auch rumgeflitzt. Stimmt. War ziemlich windig, jawohl.
2: Ja, ja genau, ja, das weiß ja. ich auch noch, sehr ja, windig.
0: Ja, das, ist das, Wind, <lacht> das ist mir auch noch im Kopf geblieben. <lacht> ja, ja ein, also wirklich wunderschöner Urlaub. Und als wir dann fertig waren und es schon langsam anfing zu dämmern, also fertig mit dem Essen, und dann äh, fing es langsam an zu dämmern, dann haben wir uns gedacht, man muss doch da irgendwie in das Vor reinkommen. So, und dann sind wir wirklich äh, mal dicht ran und wirklich drumherum und jedes Fenster versucht reinzukommen und hochzukommen und ob Türen, ob es Türen gibt und sonst was und irgendwo, ich weiß nicht mehr genau wie und wodurch, ob sie durch die Fenster geklettert sind oder sonst was, auf jeden Fall sind wir dann auch reingekommen, sind dann da innen drin rumgelaufen. Also es gibt auch tolle Fotos äh, von der Anlage auf unser Camp herunter und so. Also wir waren definitiv innen drin. Und auch das ist ein ganz tolles Erlebnis. Und, ähm, und sind dann, äh, ja, sind wir dann halt auch irgendwann noch, noch ordentlich Feuer gemacht. Und dann sind wir auch irgendwie schlafen gegangen. Und am Morgen war es dann richtig schlimm im Wind. Weiß nicht, ob ihr das noch wisst, ja, ja, aber das wirklich...
2: Aber wir sind auf jeden Fall aufgewacht, quasi gefühlt noch mitten in der Nacht, weil die Zelte schon fast zusammengefallen genau. oder gefalten wurden vom Wind, dass man gar nicht mehr schlafen konnte.
0: Also ich hatte wirklich den Stoff vom Zelt im Gesicht. So platt war ja. das gedrückt vom Wind. Ja. Und, äh, und der Hund hatte ja draußen so eine Stoffhundehütte. Dass die noch stand, hat mich dann auch gewundert. Oh. <lacht> die hatte so eine, so eine kleine Hundehütte zum Tragen. Äh, die stand dann noch, zum Glück noch draußen und ist nicht weggef weggefetzt worden. <lacht> naja, und dann haben wir alles zusammengepackt. Wir konnten da nicht frühstücken, das war zu windig. Und sind dann äh, in die eigentliche ligurische Grenzkampfstraße eingestiegen. Ich glaube, heute ist das verboten, aber damals war das doch erlaubt. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, bis es dann auch, also die Sonne richtig rausstand, der Wind wirklich nachgelassen hatte. dann haben wir dann einen schönen Platz gefunden, da waren noch überall Murmeltiere und so. Mhm. Und dann haben wir dort, äh, äh, das war dann auch der äh, 17. August, ne? Milans Geburtstag ah, ja. war das dann damals auch. Ja. Und dann sind wir da... Ähm,
2: Direkt an der italienischen, französischen Grenze. Genau, genau, genau da war das, ja. Und
0: dann hat er seine ja. Geschenke gekriegt, haben ein bisschen da rumgelaufen, das war ein ferngesteuertes Auto, haben wir ausprobiert, ne? hat er dann ja. da äh, ausprobieren dürfen. Und das muss dann ja so gegen neune Zähne gewesen sein. Und dann haben wir uns wirklich aufgemacht und ich, ich dachte, ja, jetzt wird es bald wieder runtergehen. Nee, Leute, also ich kann es nur jedem von den Zuhörern empfehlen, dass, wenn das noch erlaubt ist, macht das mal, das ist wirklich so herrlich, es ist wirklich eine Kammstraße, man sitzt, man fährt wirklich auf einem Kamm, auf einem Rücken entlang und man kann auf beiden Seiten teilweise hunderte von Metern runter gucken ja, und trotzdem ist diese Strecke eben aus weißen Steinen gepflastert mit mit auch Mauern links und rechts, aber eben nur einspurig teilweise und das hat echt Bock gemacht. Da sind wir auch ein paar Mal ausgestiegen. Es hat auch eine Zeit lang mal nebenher gelaufen oder hinterher. Ähm, das weiß ich noch. Das war also wirklich herrlichstes Wetter. Kein Wind mehr. Ähm, und wir haben wirklich für diese 60 Kilometer den ganzen Tag gebraucht. Also wir waren dann ja. erst abends unten in Ligurien angekommen. Jetzt komme ich nicht mehr auf den Ort mit diesen Hexen. Wisst ihr noch, da gibt es ja dieses, äh, das ist ein Ort, da, ja, ich da spielen mich, Hexen eine große noch, Rolle, irgendwie traditionell. Ja. Ah, ja, da gab es auch ja, ja. Äh, äh, Autoschilder. Achtung, Hexenkreuzen. Ja, das habe auch damals fotografiert. Also, äh, und dann sind wir eben noch weitergefahren nach äh, Imperia. Äh, dort war dann ja unser Ferienhaus. Also ja. der Urlaub, das war dann ja praktisch erst zwei, drei Tage. Wir waren vorher noch am Lugano-See. Ähm, aber da waren wir vielleicht erst drei, vier Tage unterwegs gewesen und ich hätte praktisch nach Hause fahren können sozusagen, weil noch mehr Abenteuer, noch mehr Spaß und noch mehr äh, auch, auch dieses, äh, dass dieses Auto irgendwo einen Sinn hat.
2: Ja. Und der Nervenkitzel. Ja,
0: also das äh, muss man schon sagen. Ähm, ja. Das äh, hat mir so viel gegeben in dem Moment. Also deshalb ist er, glaube ich, heute noch immer dabei, unser Landy. Ja. Weil das war schon ein... ein, ein, ein was hat, hat uns ein bisschen zusammengeschweißt, wobei ich auch sagen muss, nachdem wir da den halben Tag gekämpft haben und so stolz waren, dass wir da immer wieder vorankamen, ne, durch, durch diese auch durchaus unwegsamen Passagen, die es natürlich da auch gibt, da kam es ja noch ein Fiat Panda entgegen. Also, mhm. ein Hirte oder was da immer, oder ein Bauer, keine Ahnung, was der ist, was der war. Und da habe ich auch noch gedacht, ja toll, ich fahre hier mit meiner Riesenkarre, mit Allrad. Ja. Und, Geht eigentlich und, auch mit dem Kleinwagen. Man hätte auch mit einem Fiat hier können. Und der fährt wahrscheinlich jeden Tag gelangt. lang.
1: Ja, aber es macht ja nicht so viel Spaß.
0: <lacht> nee, auf keinen Fall. Und sieht halt nicht so schön nach Abenteuer aus. Ja, <lacht> und, naja. nee, das naja.
2: stimmt. Ja, das war schon eigentlich so mit eins der so einprägsamsten Landy-Erlebnisse, glaube ich, auch für uns Kinder. Ja. haben wir schon auch viel erlebt. Auch, dass wir mal ähm, auf dem Gepäck, äh, bzw. Dachgepäckträger uns oben draufgelegt haben, während du gefahren bist oder so. <lacht> Ganz langsam natürlich in Schritttempo. Ja, genau. Also war das, das War immer alles abgesichert. <lacht> Konnte nichts passieren. <lacht> Aber das hat auch Spaß gemacht, wie so ein Spielplatz das Auto eigentlich.
0: Also das ähm, haben wir dann, als wir dann unsere Ferienwohnung bezogen hatten und sind dann so mal... Ne? Nicht, wir sind ja. nicht jeden Tag zum Strand gefahren oder so, sondern auch mal ins Hinterland. Und dann sind wir durch so eine Waldpassage gefahren, da haben wir das dann gemacht. Ja. Da durften ja. ihr aufs Dach klettern und schön festhalten, ne? Füße Natürlich. vorne an der runter runterbaumeln lassen oder hinlegen, wie ihr wolltet. Und dann sind wir so ein paar hundert Meter mal auch durch den Wald gefahren. Was Ähnliches haben wir sogar damals in Namibia gemacht. Weiß ich, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt. Vorne Jetzt, auf
1: der... Auf ja. der
2: Haube, oder?
0: Ja, der Toyota hatte ja äh, einen Da, da gab es extra
2: Sitze, oder nicht? Nee, nee, nee. Nicht bei der hatte
0: aber vor dem Kühler halt diese Stange. Ah, also ja. Also nee. äh, ein richtig großer Rammbügel, Kuhfänger, was er immer dazu sagen möchte.
1: Da saß doch auch der Ernst drauf.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Könnt ihr euch noch an den erinnern? Genau.
0: Und ja, das, das, war auch eine schöne, <lacht> das war auch eine schöne Geschichte. Kann ich auch noch mal ganz kurz erzählen. Ähm wir sind dann ja auch eine Zeit lang alleine durch Namibia gefahren, ohne unsere Freunde und die hatten uns aber den Tipp gegeben, ihr fahrt dann auf dieser, da gibt es ja nur ganz wenige Straßen, man fährt also diese Straßen lang und nach zwei Stunden oder so, dann kommt da ein Schild, äh Wilderness Camp oder so und dort biegt er rechts ab, da ist dann dieser Campingplatz. Gut, dann fahren wir, fahren und fahren, aber jetzt auch nicht so richtig auf die Uhr geachtet, ne, weil, weil das waren wir auch nicht gewohnt, dass man nach zwei Stunden, sondern wir waren ja mehr so nach Kilometern, da abbiegen muss und irgendwann kam halt ein Schild und wir wussten aber gar nicht mehr, okay, ist das jetzt das oder ist es nicht? Und dann sind wir auch abgebogen und, äh, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde äh, durch die Pampa gefahren ähm, und dann wurde es schon dämmerig, da wird es ja um 6 Uhr schon dunkel, da habe ich gesagt, nee, Peter, lass uns lieber zurückfahren, ähm, weil wenn wir jetzt hier im Dunkeln sind und nachher auf der Straße, das, das, das ist nicht okay, man muss vor der Dunkelheit schon auf dem Camp sein, sonst hat man Probleme auch mit dem Wild, was vielleicht auf der Straße steht und man fährt dagegen und so. Also ich wollte gerade umdrehen und zack saß der Ernst bei uns auf der Haube. Ein, ein Farbiger, der aus dem Nichts kam, also ein Einwohner, ähm, und ähm, der sagte dann, äh, so guckte nach hinten, ruft, rief mir zu, wo ich denn hin wollte und so. Ich sagte, so, ja, äh, wir wollten zum Campingplatz, wir fahren jetzt zurück zur Straße. Nein, nein, sagt der, der Camp, also in Englisch natürlich, aber der Campingplatz ist hier, Ne, deshalb saß er schon auf der Haube, ich sollte mal einfach losfahren, er wird dann zeigen, wo und lang. Und dann sind wir nochmal ein paar hundert Meter eigentlich nur gefahren, bis ein paar Gebüsche kamen und ein paar große Bäume und ein großer Felsen, so ein riesig großer Felsklotz, ein paar, ein groß, so wirklich haushoch war der. Mhm. Und äh, so, und da war eine Feuerstelle und da war das, Camp. das war der Campingplatz. Das war der Campingplatz. <lacht> da war kein Mensch, nur, aber das war sein Campingplatz und ja. den wollte er uns jetzt vermieten. Und da habe ich gesagt, ja gut, Peter, also auch zu euch, wir haben ja alles da, wir hatten Wasser auf dem Dach, wir hatten genug zu essen bei, eine Flasche hm. Wein war auch noch im Gepäck, also da machen wir jetzt ein Feuer und dann bleiben <lacht> wir hier. Zu genug zu ja. essen. Genug zu essen, Ja, und dann sind wir, ähm, äh, haben unser Zelt aufgebaut, genau haben die Sachen rausgeholt, haben angefangen zu kochen, haben das Feuer gemacht natürlich, ihr habt gespielt mit äh, ballgroßen Elefantenkütteln, die, die ich da gab, <lacht> genau. getrockneten, also das war wirklich in der Wildnis und ähm, auch auf diesen Felsen sind wir dann abends noch geklettert. Der hat ja auch
1: überhaupt keinen Zaun, gell, das Camp.
0: Na gar nichts. Das gar war nichts, komplett ne? so. frei. Und dann, ja, ähm, ja dann seid ihr irgendwann auch schlafen gegangen. Peter und ich haben vielleicht noch ein bisschen länger am, am, äh, am Feuer gesessen, um dann natürlich auch schlafen zu gehen. So, und als ich morgens so langsam aufwachte, auch, es wird ja auch Punkt 6 wieder hell, hörte ich es nur knacken und knistern, also wirklich brechen von, von, von Ästen. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt kommen die Elefanten und ziehen hier mittendurch. Wunderbar. Ich vorne aus dem Zelt raus, kein gesehen. Wunderbar. Kletter, kletter äh, <lacht> laufe ein bisschen auf dem Campingplatz rum, gehe diesem Geräusch nach, komme hinter einen Strauch, äh, hinter einen, äh, ja, hinter einen Strauch, genau, und sehe, dass der Ernst dort Kleinholz macht, weil er für uns die Dusche anheizte. Also es gab eine Dusche. Die wurde ja, stimmt, mit, einem, was, mit einem Fass, mit dem Ölfass, was natürlich Wasser beinhaltete, ähm, das wurde unten drunter Feuer gemacht. Durch den Druck wurde das Wasser vorne rausgedrückt und man konnte praktisch mitten im Nirgendwo duschen. duschen ja. 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 Und das war dann the hot shower for the lady, weil das hatte er uns abends auch gefragt, ja, ob Petra am nächsten Tag gerne duschen möchte. Hot shower <lacht> for the lady. Und dann haben wir gesagt, ja, ja, klar. Wir wussten gar nicht, was der meinte. Ne? Naja, und so sind wir dann. <lacht> auch zum Duschen gekommen und dann ähm, hat er uns gefragt, ob wir mit zum eine Führung möchten zum Brandberg. Dann hat er uns noch einen anderen, Josef, vermittelt, der hat uns dann zum Brandberg gefahren. Ähm, so eine Art Ranger war der da schon oder hat er auf jeden Fall so eine Art Uniform an. Und dann hat er uns dann zum Brandberg gefahren, haben dann den, die, 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 die Tour gemacht, die Wandertour und dann sind wir abends wieder zu diesem Camp zurückgefahren und haben sogar noch eine zweite Nacht dort verbracht. Und da sind wir dann halt auch noch... An dem zweiten Abend mit euch dreien vorne auf der Haube hinter diesem Bügel ne, ganz mhm. langsam einfach nur über die Savanne gefahren, also kein Berg runter, kein Berg rauf, sondern einfach nur ihr vorne äh, auf der Haube sitzend äh, und ich bin dann gefahren und Petra natürlich daneben. Das weiß ich auch noch. Auch ein ganz tolles Erlebnis, leicht untergehende Sonne schon. Die Kinder, äh, wenn ihr euch umgedreht habt und eure Zähne gezeigt habt vor Glück, also es gibt dem Papi schon was, ne? Ja, <lacht> ja das glaube ich. Ja, schon klar. Aber Schön.
1: weißt du noch, dass mit dem, mit der, ähm, dass wir, wir hatten da nichts zu essen eigentlich an dem
0: Abend. Da Doch, da doch, das war dann alles weg. Am zweiten Abend war es alles genau. weg.
1: Genau, also, ach so, okay. Wir hatten am ersten Abend da, Essen. Am zweiten oder?
0: Abend war dann alles weggegessen. Am Morgen hatten wir noch eine komplette Tüte Cornflakes. Ne? Mhm. So, und dann sind wir, die haben wir dann auch gemacht, mit Milch wahrscheinlich, vielleicht auch mit Saft, weiß ich nicht mehr genau, hat jeder eine ordentliche Portion Kornflex bekommen, also die Portion war dann alle, und dann sind wir wieder aufs, ins Auto rein, sind wieder auf diese Hauptstrecke, die ist ja auch geschottert, und ähm, dann haben wir uns schon langsam Sorgen gemacht, das waren wirklich noch ein paar hundert Kilometer bis zur, ähm, bis zur Küste, wir wollten dann nach, nach Hering's Bay, oder wie das da heißt, oder nee? Naja, auf jeden Fall zur Küste wollten wir, oder Walfischbay, Heringsbay ist auch gut, ja. Walfischbay, glaube ich, <lacht> heißt Und dann sind wir da äh, hingefahren und es war unglaublich flach. Man konnte zehn Kilometer weit nach vorne gucken. Ähm, es kam wirklich jede halbe Stunde mal ein Auto von vorne. Ähm, durch diese äh, Savanne kaum ein Tier. Ich glaube, wir haben nur einen einzigen Springbock gesehen, weil auch weit und um breit kein Baum, kein Strauch, nichts war. Und ähm, man sich auch so ein bisschen schon Gedanken macht, da hoffentlich kriegen wir Mittag was zu essen. Und dann fing plötzlich hinten etwas an zu rascheln. Ne? Ihr, auch hier hattet ihr ja drei ja. Rückbänke. Ne? Ihr wart auch ja. hinten so ein bisschen verteilt beim Toyo. Und dann äh, fing da hinten was zu rascheln an. Und dann haben wir gedacht, hä, was kann das denn sein? Wer hat da was zu essen? Wer hat da was zu Mann. <lacht> Und dann war das unsere Ellen, die noch eine Tüte, ja, so eine Art Gummibärchen waren es, ne? also ja. so weingummi -Zeug. Teil von
2: meinem Geburtstagsgeschenk
0: von Oma waren das. Genau. Du hast ja auch im August Geburtstag, genau. Ja, und dann haben wir... Ähm,
1: Mittag gegessen. Genau.
0: <lacht> Brüderlich geteilt, will ich jetzt mal sagen, diese ganze Tüte dann eben auf uns aufgeteilt, auf uns fünf, dass wir wesentlich alle was zu kauen hatten und sind dann auch im Laufe des frühen Nachmittags dann auch in, an der Küste angekommen und da gab es dann auch wieder Restaurants und alles und wieder was zum Einkaufen und dann waren alle wieder happy. Ja, genau. Das war dann <lacht> wirklich, das war ja dann mit dem Toyo, also nicht mit unserem Defender, aber auch das ein, ein absolutes Abenteuer. Ne? Also für eine Familie mit, zwei, mit drei kleinen Kindern, äh, ein wirkliches Abenteuer. Also viel mehr Gefahr und sonst wie brauche ich da auch nicht. Ähm, und wenn man jetzt heute auch zurückblickt, ist es ja auch wirklich wunderbar, hat es äh, funktioniert und ist ja auch zum Glück auch nichts passiert. Nee, das war wirklich schön.
2: Ja, das ist echt auch wieder ein High Also war auch ein Highlight auf jeden Fall. Ich glaube, da könnte man jetzt auch noch noch mal wahrscheinlich eine Stunde mehr drüber quatschen, was wir sonst ja, allgemein erlebt ein, ja. haben oder auch mit dem Land Rover. Ähm, aber ich glaube, dafür wird die Zeit schon wieder fast zu knapp. Wir wollen ja auch nicht die Zuschauer, äh, Zuhörer langweilen. Nein. <lacht> ähm, aber hast ähm, oder jetzt mal quasi als Ausblick in die Zukunft gibt es eigentlich schon irgendwelche ja, nächsten Ziele, irgendwelche Touren, die du oder ihr jetzt geplant habt, jetzt vor allem im Land Rover?
0: Ja, wie gesagt, wir sind ja in erster Linie Camper, ne? also damit hat es ja wirklich angefangen, draußen sein, äh, Camping zu machen, also als, als Kind war ich schon immer äh, Camping begeistert, also meine Eltern sind mit dem Zelt angefangen, hatten dann verschiedene Wohnwagen über die Jahrzehnte hinweg und somit sind wir dann auch mit der Geburt von Dana auf den Trichter gekommen, eben diesen ersten LT28 zu kaufen. Ne? Weil als wir dann ein Kind hatten, ähm, vorher waren wir ja Studenten und so, das haben wir nicht besonders große Urlaube gemacht. Ach nee, Quatsch, doch. Ich bin ja immer mit meinem T2-Bus in Urlaub gefahren. Genau, also ich war Camping ja wirklich durch und durch gewöhnt. Ich hatte ja mehrere T2-Busse im Laufe meines Studiums und meiner Lehrzeit schon. Und äh, dann hatten wir das Kind, Dana, und dann haben wir uns überlegt, ja, was machen wir denn jetzt diesen Sommer, die ist ja im Mai geboren, was machen wir denn diesen Sommer im Urlaub, wie, wie soll man das machen, Ferien, meine, meine Frau kannte eher Ferienhäuser, ich kannte dann eher Camping, und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wegen mir, also ich kann mir das vorstellen, mit, mit einem Kind, wenn man dann einigermaßen Wohnmobil hat oder sowas, ähm, also kein Wohnwagen, Wohnwagen fand ich jetzt nicht so spannend, Wohnmobil war mir da irgendwie äh, lieber, weil ich ja, wie gesagt, die T2s auch hatte, äh, hippie mäßig unterwegs war immer wieder, habe dann gesagt, okay, wir gucken mal, ob wir so ein altes Wohnmobil irgendwo kaufen können, schlagen die Zeitung auf, das war ein Sonntagmorgen, so eine, so eine kleine Zeitung in Paderborn, da steht ein Wohnmobil drin, 8000 Mark, in Bielefeld, hingefahren, angeguckt, gekauft und somit hatten wir dann eben diesen Zweitwagen, ne? also das als, als zweites Auto sozusagen, hat Peter das dann immer benutzen können und dann sind wir damit äh, nach in Urlaub gefahren. <lacht> Auch das ich, äh, fand ich ganz interessant. Wir sind wirklich abends in Paderborn losgefahren und danach hat er ja durchaus äh, heute noch eine äh, etwas extrovertierte Art sozusagen, gehabt <lacht> auch damals schon.
1: Gar nicht. <lacht> sie bis,
0: bis, bis ins Elsass hat sie ein starkes Organ. <lacht> sie wollte, sie konnte ja beim LT kann man auch ein Kind in die Mitte setzen mit einem Maxikosi, verkehrt herum, rückwärts kann man das da drauf schnallen und das fanden wir total super. Sie war dann zwischen uns beiden, wir konnten sie füttern, wir konnten sie äh, stillen, will ich jetzt nicht sagen, da musste man sie schon rausnehmen, aber man konnte sich wirklich mit ihr beschäftigen als Beifahrer und das haben wir auch, aber sie hat sich die ganze Zeit da irgendwie unwohl gefühlt und sie ist erst wirklich im Elsass das erste Mal dann auch mal eingeschlafen für ein paar Stunden und das war ein ganz toller Urlaub durch, durch Frankreich, durch Paris bis rüber zur Atlantikküste, vorher natürlich noch am, am Cadillac Museum vorbei, da gibt es ja auch noch ein tolles Foto, wo Dana und ich da in dem Cadillac-Museum sind sie noch richtig als Fast Säugling bei mir auf dem Arm.
1: Ah, ja, ja, kann ich dran erinnern.
0: Also das war dann unsere allererste Campingtour und somit sind wir auch durch und durch Camper. Ne? Somit bin ich ja auch, ähm, haben wir auch ein LT, äh Quatsch, haben wir auch einen T4-Bus, ein California-Coach mit einem festen Hochdach, wie ihr wisst und wir haben... Als nächstes erstmal vor, damit nochmal nach Italien zu fahren. Der Landy ist ja frisch restauriert und saniert. Der ist ja auch mit Dachzelt und allem ausgerüstet. Den benutzt ja jetzt auch Milan mehr als, als wir. Der wird mit Sicherheit da auch im Sommer mit in den Urlaub fahren. Wir werden aber für diese Italien-Tour auf jeden Fall den T4 nehmen. Auch wollen, das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Und dann haben wir ja ab September, habe ich ja ein Jahr lang frei, Heißt, ich habe ein Sabbatical für ein Jahr, Peter natürlich auch. Und dann werden wir wahrscheinlich abwechselnd mit dem T4 oder mit dem Defender, mit dem Landy in Urlaub fahren. Auf jeden Fall werden wir, nach, wenn wir nach Großbritannien, wenn wir nach Irland und Schottland fahren, auf jeden Fall mit dem Landy. Und für die anderen Touren müssen wir mal sehen, was sich da ergibt. Wahrscheinlich auch die erste Tour im Herbst wird dann erstmal. Die geht nach Griechenland, die werden wir dann wahrscheinlich auch erstmal mit dem T4 machen. Das ist also unsere nächste große Sache, die wir hier vorhaben.
2: Den, mit dem Landy nach Großbritannien, damit der auch mal seine Wurzeln kennenlernt, oder?
0: <lacht> Ganz genau, ja. Ja gut, dann haben wir vor, auf jeden Fall bei der ähm, Abenteuer Allrad, da wahrscheinlich auch mit dem Landy hinfahren, auch nochmal die, die Leute treffen, die ich ja hier schon auch als Gast hatte. Verschiedene mhm. Leute vom Deutschen Land Club ein paar, die werden da sein. Ähm, und andere Gäste, die ich hier schon äh, im Podcast hatte, werden da sein, die haben dort auch äh, einen Stand, ja? die sind also wirklich auch professionell dort vor Ort, die werde ich dann besuchen. Dann müssen wir noch einiges kaufen an, an Ausstattungs-, also an Equipment für diese riesige Tour, die wir da im, im Sommer, äh, im, im nächsten Jahr vorhaben, da wollen wir noch vielleicht Solarpanel und alles kaufen. Also da, wird, da werden wir drei, mindestens drei Tage uns aufhalten bei dieser Abenteuerallrad und uns mit den ganzen Sachen auch eindecken direkt vor Ort beraten lassen und dann auch kaufen.
1: Aber ihr wollt Solarpanel für den Rover.
0: Ja, nee, du kannst ah. ja so Taschen kaufen und die kannst du dann im Landy benutzen und kannst du auch im Wohnmobil benutzen. Ah, ne? okay. Das ist okay. ja das Schöne, die bauen wir also nicht aufs Dach fest, sondern es kommt in jeden Wagen, kommt der Umspanner, so ein elektrisches Gerät, kommt da wieder fest verbaut, damit, er die, damit man die Batterie dort laden kann mit der Solaranlage. Und dann kannst du die Solaranlage reinstecken, draußen ausfalten, in die Sonne stellen, Auto steht ah. im Schatten, okay. ne, Denke mal, das ist eine ganz gute Idee. Und äh, dann können wir das für beide Autos benutzen. Brauchen nicht für jedes was Eigenes kaufen. Und ja. da will ich mich auch richtig beraten lassen und dann entscheiden, was wir da kaufen. Und dafür, also da wollen wir wirklich die kompletten drei Tage vor Ort sein. Mhm. Jetzt Ende Mai ist das dann. Mitte Juni ist das ja eher so. Oh, jetzt habe ich es wieder. Alra treffen das, das sind ja auch viele Leute da unterwegs, die naja, vielleicht auch meinen Podcast hören. Mal gucken. Ja. <lacht>
1: Bestimmt. Ja, äh, jetzt apropos Stichwort Podcast. Ähm, wie bist du denn jetzt drauf gekommen, einen Podcast zu machen?
0: Ja, das ist auch nochmal eine schöne Frage. Weil ich ja schon erwähnt hatte, dass ich durchaus Camper bin, habe ich verschiedenste Podcasts auch im Bereich Camping mir angehört. Und The Camper Man ist ja mein Favorit. Die sind ja jetzt auch wieder gestartet. Da gibt es ja auch jetzt in diesen Tagen wieder die erste Folge. Kann ich auch mal kurz darauf hinweisen an der Stelle. So, und ähm, ich finde total klasse, was sie da machen. Das sind zwei Kumpels, beziehungsweise drei. Der äh, Reinhard Achilles als dritter. Neben Gerd Blank und Henning Polmé. Äh, die drei machen das ja zusammen. Und der, ähm, der Reinhard hat ja auch einen Defender. Der war auch bei mir schon zu Gast. Der ist ja, glaube ich, in der zweiten Folge oder so. So, und ähm, das fand ich immer toll, was die da machen. Und irgendwann lag ich dann hier auf der äh, Liege draußen im Sommer. Vorletztes Jahr war das, im Juli. Und plötzlich schoss es mir durch den Kopf, dass... Uh, Landy und Leute, wäre doch ein richtig geiler Titel für einen Podcast oder für ein Buch oder so. So mhm. Und da, wie gesagt, ich ein totaler Podcast-Fan war und bin, habe ich mich dann schnell mal an den Tisch gesetzt, draußen auf der Terrasse und habe mal aufgeschrieben, wen man denn zum Beispiel alles einladen könnte, ne? welche Gäste. Und da fielen mir so viele Leute ein, klar, der, halbe, äh, der, der deutsche Land Rover Club natürlich, so die Vorstände, dann... Äh, TC Offroad, mit denen fahre ich ja immer gerne auch diese Offroad-Touren. Ähm, dann ähm, Allradler-Magazin und so, also verschiedenste äh, Leute, die ich ja so kenne, weil ich mich einfach mit der, mit der Szene so ein bisschen beschäftige, die würden bestimmt gerne bei mir Gast sein. So, dann bräuchte ich eine Homepage, dann bräuchte ich dies, dann bräuchte ich das und so habe ich mich da reingefuchst, habe mir noch an dem Tag, glaube ich, die Domain gesichert, landyundleute.com, ne, damit mhm. da äh, mir keiner mehr reinfunken kann und dann habe ich äh, angefangen, ein Kollege hat mir das Cover äh, designt, ne, wo ich da am Lagerfeuer sitze, mein Handy im Hintergrund und vorne das Mikrofon für den Gast. Das ist ja mein Cover. Dann ähm, hat mir jemand geholfen, eine Homepage zu programmieren. Die haben wir dann aufgesetzt, dass das auch alles äh, professionell ist und nicht äh, auch mit Datenschutz und so weiter äh, kollidiert nachher. Dann habe ich angefangen, die ersten Leute anzuschreiben, mir also Gäste ins Haus geholt sozusagen, aber mir auch Zeit gelassen. Und der ja. Gerd Blank, auch die anderen Kollegen, haben durchaus mir mal da auch Tipps gegeben. Ich habe mich dann auch mit denen sogar mal getroffen auf dem Vanlife-Festival in der Nähe von Halle, in, in, auf Ferropolis. Das ist also auch ein ganz interessantes Festival für Camper. Dann haben wir da auch verschiedene Sachen noch besprochen. Abgesehen, wie die ihren Podcast selber machen. Über Equipment haben wir uns unterhalten und so weiter und so fort. Also habe ich dann auch entsprechend professionell hier, professioneller, das ist ja alles Hobby, äh, äh, eingerichtet, aber dass es auch nicht total äh, äh, unprofessionell äh, rüberkommt, das war mir dann schon wichtig, wie nehme ich auf und so weiter. Und habe mir das dann auch wirklich über Zig-Tutorials bei YouTube angeschaut. Da gibt es also ganz tolle äh, Typen. Das ist einmal der Kurt Creative, kann ich da nur empfehlen, äh, der macht, das ist eine Agentur, ne? der hilft dir, einen Podcast aufzusetzen, aber nur einen gewerblichen. Also der hilft keinem. Äh, der das als Hobby betreibt, es ne? also, das er heißt, du bezahlst ihm dafür Geld, ist ja klar. Mhm. So, ähm, der, der hilft dir ja also dein, dein Unternehmen bekannter zu machen, aber trotzdem hat er diese Tutorials. Also bei YouTube sind die natürlich dann um, um, umsonst sozusagen gratis. Und die habe ich mir äh, nach und nach alle reingezogen. Auch wie man schneidet, bringt er einem dabei, welches, welches Software man nimmt, nämlich hier den Studio-Link, mit dem wir uns ja heute hier auch verlinkt haben. Ähm, dann äh, Loffy von Das Ziel ist den Weg hat mir geholfen, auch bezüglich Equipment, ne, also Rode und Zoom sind so, so zwei Marken, also im, im, im Kopfhörer und vor allem im Mikrofonbereich, die sind da noch mal zu erwähnen.
2: Unbezahlte Werbung übrigens. Ganz genau, ne damit ich da
0: <lacht> <lacht> irgendwann auch mal von leben kann. <lacht> ja, genau. Nee, Und das sind ähm, so alles so Tipps gewesen. es hat dann auch wirklich über ein Jahr lang gedauert, bis ich dann auch angefangen habe, die ersten Interviews zu führen. Habe mich beim Deutschen Ländler-Club gemeldet. Die fanden das natürlich toll. Das haben wir gesagt, klar, Rainer, kannst du machen. Äh, wir unterstützen dich, kannst auch mal einen Artikel in unserer Vereinszeitung bringen. Alles kein Problem, musst dich einfach nur melden. Äh, haben sich dann auch angeboten, durchaus auch mal als Gast äh, bei mir aufzutreten und so. Ich hab habe dann auch Tipps von denen bekommen, nämlich von dem Volker Lapp. Das war ja dann mein erster Gast, diese äh, Offroad-Legende, die schon bei der Camel, äh, Trophy, bei der Camel Trophy, Trophy mit dabei war. Und ja, und so habe ich dann äh, äh, fünf, sechs, acht Folgen schon mal aufgenommen. Das war mir wichtig, dass ich auch einiges im Köche habe. Äh, habe dann damit daran auch gearbeitet, äh, auch immer ein bisschen besser zu werden. Ähm, habe das Schneiden immer ein bisschen professioneller auch hingekriegt, wurde immer schneller beim Schneiden, weil also es ist schon sehr zeitaufwendig, kann ich euch nur sagen, also ähm, so ein Podcast, so eine Stunde Podcast zu produzieren, da gehen locker acht bis zehn Stunden für drauf, wenn man alles zusammenrechnet, ne? das ist einfach so. Das noch
1: mal ja nochmal komplett anhören und jede einzelne Spur, dann da mal was rausschneiden, da mal, ja. Ja
0: klar, allein wie wir oft schon jetzt telefoniert haben, um diesen jetzt hier vorzubereiten, dann einmal ja. ausprobiert, dann ein Vorgespräch führen, dann aufnehmen, dann in Ruhe anhören, dann äh, sch, äh, in Ruhe anhören und schneiden. Das dauert mindestens zwei Stunden, weil du ja in okay. Ruhe diese ganze Stunde anhören musst. Äh, mal geht es schneller, mal dauert es so ein bisschen länger. Und dann ähm, musst du ihn ja hosten lassen. Das mache ich bei Podigy. Ja, das ist eine, eine Firma, da bezahle ich halt einen monatlichen kleinen Beitrag. Und dafür packen die mir diesen Podcast auf alle gängigen äh, Podcast-Plattformen. Und... Ähm, dann musst du noch ein bisschen was bei Insta machen und so. Also das sind acht bis zehn Stunden pro Folge. Und somit für ein Hobby schon ausreichend. Ja. Ähm, aber, und dann habe ja, ich auch toll. gemerkt, jetzt nach und nach diese acht Folgen, die ich, schon, oder, die ich schon vorproduziert hatte, die waren dann auch irgendwann weg und habe schon wieder ein paar weitere Folgen produziert. Aber ich gehe jetzt ja auch ein bisschen anderen Rhythmus. Habe ich ja schon angekündigt. Also nicht mehr 14-tägig. Also ich strahle die jetzt aus, so wie sie praktisch reinpassen. Und wenn es da mal drei Wochen oder vier Wochen dazwischen sind, dann ist es so. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich werde in einem halben Jahr auf große Tour gehen. Da wird es in dem nächsten halben Jahr auch einiges zu tun geben, äh, was man noch also für die Tour alles vorbereiten muss. Und dann habe ich auch nicht mehr die volle Zeit äh, wie vorher. Ne?
1: Kannst du deine Equipment nicht mitnehmen auf Reise oder äh, wollte dann lieber was anderes erleben? Habe ich dann
0: auch Podcast schon überlegt, aufnehmen? könnte man vielleicht auch mal machen unterwegs, ein paar Leute mal interviewen. Da kommen bestimmt interessante Geschichten zusammen. Okay? Ja, ne? also du brauchst ja nur einen finden, der da mit dem Landing unterwegs ist. Ja, ja. Also Laptop ja nehmen wir keine sowieso Stunde mit. Stunde oder
1: so sein. Es kann ja auch einfach mal so ein so kleines Gespräch, einfach rein theoretisch, wenn Mama da, da oder Oder dazustimmt.
2: ein Reel für die, die Instagram-Seite. Ja, genau.
0: Ja, also mir, uns wird da schon ein bisschen was einfacher. Wie gesagt, Laptop nehmen wir sowieso mit und dann Kopfhörer und Mikrofon noch einzupacken dürfte äh, ja. kleinstes Problem sein. Ähm, wir werden es ausprobieren. Wir machen da ja auch keine Tour, die, wo wir dann monatelang, also wir kommen ja, kommen ja so nach drei Monaten immer wieder. Wir fahren ja wie so ein Kleeblatt durch, durch Europa. Erst äh, Südosteuropa, also Italien, Griechenland, Türkei. Im, dann Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Dann äh, im, nach Weihnachten direkt nach Spanien, Portugal, vielleicht Marokko. Dann kommen wir wieder im März. Dann geht es rüber nach Großbritannien. Wieder für ein paar Monate, um dann, über Skandinavien und das Baltikum, die, die Ostsee, zu umrunden im Sommer. So, das heißt, wir sind ja auch immer wieder zu Hause. Vielleicht machen wir es so mal mit Podcasten, mal ohne, je nachdem, wie es sich dann auch letztendlich ergibt.
1: Gut, haben wir noch was zu sagen? <lacht> Fällt euch gerade noch irgendwas ein?
2: Also, was, was äh, ich finde auf jeden Fall, man merkt äh, seit der ersten Folge, dass sich das schon wirklich weiterentwickelt hat, so die Aufnahme an sich. Ähm, die Inhalte sind wirklich super interessant. Ähm, und, ja, du bist auch lockerer das, beim Sprechen.
1: Genau. <lacht> Wird immer besser. Ja,
0: vielen Dank dafür. Ja, äh, und es, äh, ja, ich sag's, es, ist, es ist eine schöne, auch Weiterentwicklung für mich. Ne? Es ist einfach ein ganz neues Thema auch, also die, 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 die mediale Welt, muss man ja schon ein bisschen so sagen, ich habe ja dadurch auch verschiedenste Einblicke bekommen, ich sage es noch nochmal in andere Podcasts, die Technik dazu, das ist ja nun mal, wie gesagt, auch in meinem Alter ist man ja nicht mit Digitalisierung groß geworden, muss ich mich in das eine oder andere auch noch reinfuchsen, was ich ja auch unbedingt wollte, das fand ich ein ganz wichtiger Aspekt an diesem Hobby, sich einfach hier auch technisch, also ist ja letztendlich auch ein gesellschaftliches Thema. Ne? Digitalisierung ist ja nicht einfach nur äh, eine Hi-Fi-Anlage zu Hause, sondern das ist Digitalisierung und Internet und Social Media und so. Das ist ja ein gesellschaftliches Thema. Und da finde ich es für mich wichtig, da auf keinen Fall den Anschluss zu verlieren ne? und ja, dran ja. zu bleiben. und ähm, Nicht für so ein alter Opa <lacht> irgendwann so nach dem Motto, nee, das ist nichts mehr für mich. Ja? Das ist Schwachsinn. Was ist
1: ja? dieser WLAN? <lacht>
0: genau. Nee, nee, also das ja. ist mir wichtig, dass ich da bleibe. Und hier werde ich da ein bisschen dazu animiert und kommt noch ein bisschen was äh, Lustiges bei rum. Ein paar, ich habe viele neue Leute jetzt kennengelernt, muss ich ja wirklich sagen. Ähm, und ich freue mich auch schon darauf, dass ich den einen oder anderen einmal äh, beim Abenteuer Allrad äh, und dann im Juli bei dem äh, Vanlife Van Festival im Ferropolis dann auch wirklich wieder live treffen werde.
2: Ja, dann vielen Dank, Papa, <lacht> dass du dir dass du jetzt mal ein bisschen von dir erzählen konntest. Ich glaube, ja. das war auch für alle Zuhörer sehr interessant, ähm, ein, paar, ein paar Geschichten mitzukriegen. Weitere Geschichten folgen natürlich von dir, aber natürlich auch von weiteren äh, Gästen in deinem Podcast.
0: Da freuen wir uns natürlich drauf. Ja, schön.
1: Als große Fans. Genau.
0: Und ich ich finde es auch total klasse, diese die Idee, die wir jetzt hier gehabt haben, das einfach mal so auszuprobieren. Ähm, und auch das finde ich, das, das, das finde ich auch total, dass wir da so ein bisschen lockerer mit mit jetzt umgehen, also dass ich mich da nicht mehr so unter Druck setze, mich selbst unter Druck setze, da regelmäßig Folgen raus zu produzieren. das ist hier, ähm, es ist ja nur ein Podcast, ne? ein Hobby-Podcast und den kann ich gestalten, wie ich will, weil ich bin hier ja irgendwo der Chef, ihr helft mir ja schon auch bei Insta und so weiter, ähm, bei meiner Homepage, ne, habt ihr mir geholfen, also das, äh, mehr kann ich ja gar nicht verlangen und dass ihr jetzt noch mit mir diesen Podcast gemacht habt, einmal finde ich auch ganz klasse, da wird sich ja die Oma Ulla ganz besonders freuen, die hört das ja dann auch immer, ist ja auch einer Ach, unserer härtesten, ja klar, ist auch einer unserer härtesten Fans, ähm, schönen Gruß von hier, Oma. Ne? Ja, liebe Grüße. So, und das ist unsere Welt und die können wir gestalten, wie wir lustig sind. Ne?
1: So, ja, freut uns, dass es so gut geklappt hat.
0: Vielen, vielen Dank nochmal an euch. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Ich wünsche euch alle eine schöne Zeit. Jetzt geht die Saison los. Macht's gut, Gerne. bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ihr Süßen. Ciao, ciao. Tschüss. So, liebe Leute, das war's es wieder für heute und ich hoffe, diese ganz spezielle Variante unseres Podcasts hat euch gefallen. Zum Gast brauche ich ja eigentlich nicht mehr viel sagen, der hat sich ja ausgiebig vorgestellt, aber ich möchte natürlich nicht versäumen, mich nochmal ganz explizit bei meinen beiden Töchtern, Dana und Ellen, bedanken, dass sie heute hier die Fragen gestellt haben. Ein weiterer Dank gilt auch meinem Sohn Milan, der mittlerweile unseren Instagram-Account pflegt, und natürlich ein recht warmherziges Dankeschön eben an meine Frau Petra die nun schon eben seit über 30 Jahren unsere ganzen Verrücktheiten und Abenteuer nicht nur erträgt, sondern immer mit voller Leidenschaft dabei ist. Und an euch, liebe Zuhörer, möchte ich noch mal die Bitte äußern, schaut doch auch mal auf meiner Homepage vorbei, www.landyundleute.com Dort findet ihr dann auch meine E-Mail-Adresse hello at Denn dort könnt ihr euch dann bewerben, um eben auch mal hier Gast in meinem Podcast zu sein, wo ich dann wieder die Fragen stellen werde. Und somit bleibt mir nur noch eins: Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unter dem Differential und eben die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut, eure Landrade.